0: Uno de los de las problemáticas que dice Máximo Recalcati, una de la locura del mundo actual es querer ser sin el otro. Vivimos durante mucho tiempo en una cultura individualista, donde las personas decían yo soy yo y yo quiero seguir siendo yo sin vos, sin tú o sin el otro. Quiero ser uno mismo fue un lema de muchas psicologías humanistas que sin querer avalaban el individualismo. El yo sin el tú es una locura, no se puede ser sin el otro. Esto es una de las premisas existenciales. ¿no? Por eso es muy importante cuidar a los tú que nos ayudan a ser. Y también a dejar de ser, porque el otro siempre te confronta con lo que uno todavía no es, pero que está tratando de ser. Porque ese es el famoso existenciario de Heidegger ser siendo con otros seres o sea que el yo individualista nunca existe y nunca se lo puede comprender del todo si no es como dice Martin Buber desde la relación yo-tú yo-tú Martin Buber dice que no existe el yo solo ni el tú solo lo que existe es la relación primordial que llama él que es yo-tú siempre somos yo-túes relacionándonos ¿no? por lo tanto cuando digo yo digo yo tú, siempre estamos hablando de una relación. El drama del mundo actual, entonces la locura es este individualismo, ¿no? esta falta de capacidad para encontrarme con el otro. Por eso dice la filosofía que nadie encuentra el sentido de la vida sin nadie en el camino, nadie encuentra el sentido de la vida solo. El sentido de la vida se entreteje en los vínculos que construimos. Una vez recuerdo... Una paciente que me dijo en la primera consulta, bueno yo vengo a esta terapia a encontrarme conmigo misma. Y a mí me salió del alma responderle, si no te encontrás conmigo no hay terapia. Pero no es un tema de, de narcisismo o un tema de. es un tema de que la persona tiene que encontrarse con Alejandro, ni con Víctor Frankl, ni con Yalom, ni con la imagen del padre, que puede ser una parte contratransferencial. ...y transferencial que aparece en el principio de la consulta... ...pero después se tiene que encontrar contigo... ...por eso siempre decimos que lo que cura es el vínculo... ¿no? ...lo que cura es el encuentro... ...la persona está ahí para encontrarse contigo... ...y si no se encuentra conmigo, no hay terapia... ...eso en el par la parte clínica... ...y en la parte de los vínculos en general... ...también muchas veces sufrimos esto de no poder encontrarnos con el otro... ¿no? ...porque el vínculo sano siempre trata de hacer crecer al otro... Siempre te ayuda a crecer. A mí me gusta una expresión que una vez dije en una charla, que el, el, el que te quiere te la complica, el que te quiere te ayuda a crecer. El que te quiere no te deja donde estás, el que te quiere te confronta. Y si no, no te quiere, te, te, te ama tibiamente, pero no te ama de una manera que te ayuda a crecer, que te ayuda a ser libre y que te ayuda a hacer realidad tus sueños. Por eso no se mata por amor, se vive por amor. Se vive por amor. No se mata. No, 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 esa gente que dice sin vos me muero, bueno, morite tranquilo porque, porque tenés que poder vivir sin mí, si no, el vínculo que tenemos es codependiente es patológico ¿no? el, el filósofo coreano Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio afirma de que estamos siendo cumplidores todos cumplimos, ¿no? rendimos amamos como una especie de, de, de rol que tenemos que hacer pero no amamos de verdad fuertemente, entonces los vínculos muchas veces son vínculos pobrecitos, vínculos tibios, vínculos donde no me animo a abrirme al otro. Yo le llamo a eso fobia a la alteridad, miedo al otro, y después fobia a la intimidad. Porque también tengo miedo a encontrarme conmigo mismo, evito encontrarme conmigo mismo, porque tengo miedo de qué es lo que puede aparecer. Y fobia a la alteridad porque el otro muchas veces me hace espejo de algo que yo tengo que crecer. Y a veces, en ese sentido, si no me doy a los otros y tampoco me descubro a mí mismo, bueno, quedo en un espacio de limbo existencial, ¿no? No me doy por entero, no amo, pero tampoco soy amado. Eso, darse a penitas, amar a penitas, vivir con miedo, es una manera de, de, de no realmente entregarse al encuentro. Por eso el amor siempre es encuentro, siempre es regalo. El filósofo español Carlos Díaz dice... Que una vez una persona le dijo, yo me he hecho a mí mismo, no le, quedo, no le debo nada a nadie. Y él se quedó pensando, ¿a quién habrá deshecho este para hacerse él? Porque nadie se hace solo. Es una locura esto de aislarnos para, para, para construir nuestra identidad o de que una terapia te ayude a encontrar contigo misma. Tenemos el yo lleno de gente, tenemos que ir hacia el encuentro del otro. Por eso siempre hay que vencer esos miedos que implica el encuentro, esos miedos que implica que el otro no te va a conocer del todo, nunca te va a entender del todo, ni una madre, un hijo, ni un padre, un hijo, ni, ni en la pareja llegamos a comprendernos del todo, porque hay una parte misteri misterial que, que desaparece, que es la que nos hace seguir, que es la que nos hace amar, en un encuentro de pareja, en la amistad, con tus hijos, pero que no puedas entender del todo al otro es el espacio de libertad, el espacio del encuentro, el espacio de la magia y el espacio de la sorpresa y el espacio del asombro. Por eso debemos salir del vértigo actual que vivimos. Una sociedad competitiva, una sociedad estresante, una sociedad demandante, una sociedad acelerada que está completamente fuera de control. Y precisamos tomar el control de nuestras vidas, tomar la vida en nuestras manos para poder este, regalarnos a ese encuentro del otro. El encuentro... Es una palabra maravillosa y mágica. El encuentro es la revolución de regalarte el tiempo para ti y para el otro. Para tus amigos, para tus padres, para tu paciente si sos psicólogo, para tus alumnos si sos educadora. Cuando tú le regalas tu mirada, le regalas tu, tu, tu palabra, le regalas tu confianza, bueno, eso es lo que nos hace crecer realmente como persona. Si me aíslo, tengo más riesgo de una depresión. Todas las investigaciones que hablan de de lo que nos protege para llegar a la tercera edad o a la cuarta edad con un cerebro más sano y más protegido de la depresión son los vínculos. Una de las, de las recetas de la felicidad entre comillas es generar vínculos, generar encuentros que te mantengan vivo durante toda tu vida. ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con personas autómatas, robots, ¿no? este, personas que son espectadores de sí mismos, espectadores de la vida que como dice Nietzsche, están haciendo el duelo de la posible vida que quisieron vivir pero que no tuvieron el coraje de cambiar, por eso están tristes, están velando el cadáver de aquel que quisieron ser y de esa manera anulo mi felicidad, me aíslo, me, no me animo a entregarme al otro y ese es el amor neurótico, ¿no? el amor rígido, el amor que no se entrega, el amor que no corre el riesgo de que te dejen, el riesgo de que te duela amar. Y a veces no nos damos cuenta cómo ese encuentro nos cura hasta que sufrimos una pérdida, o hasta que nos tenemos que encontrar con, con nosotros mismos, ¿verdad? Dice Octavio Paz, el escritor mexicano, dice, no hay diálogo hoy en día porque no hay un otro. La mente está tan aturdida que sigue hablando y nos para de los otros. No hay un otro porque todo el mundo sigue hablando consigo mismo, aun cuando habla con los otros. Entonces, ha, ha muerto el prójimo, dice un autor italiano. Luis y Soya desapareció el prójimo el prójimo no hay un otro por eso precisamos reaparecer al tú que aparezca el otro que aparezcan esos otros que te ayudan a encontrarte contigo mismo porque cuando tú extrañas a tu pareja que se fue lo que extrañas también es, el que, es aquel que vos sos con ese otro y con esa otra tu hijo tu pareja tus amigos tus padres lo que extrañamos y lo que duelamos es aquel que yo soy cuando estoy contigo por eso es que el amor es tan lindo cuando uno descubre cuando uno tiene la oportunidad de ser amado y de reconquistarse siempre y de reconquistar al otro. Y en esa reconquista me voy redescubriendo a mí mismo. Por eso siempre el amor es misterio y el amor es regalo. El encuentro entonces, como dice Octavio Paz, no hay un otro. Y para que aparezca ese otro tiene que reaparecer el tú, que es descubrir lo que el otro tiene para decirte. ¿no? Descubrir esa presencia del otro, su misterio, sus, sus, sus dudas, también su fragilidad qué es lo que nos hace realmente encontrarnos. El, el mundo actual estamos con mucho ruido, con mucho grito. Ahora estamos en una etapa de silencio, de paz, que te puede ayudar, ya sea por una cuarentena, sea por una enfermedad, sea por un sufrimiento que estés viviendo, sea por una pausa que te dio la vida, sea por, por un embarazo que estás viviendo en tu casa, por una separación, por una pérdida que hayas tenido, quizás estás en un espacio de silencio, un espacio en un tiempo sin tiempo, que puede ser un tiempo fantástico para encontrarte contigo mismo, contigo misma y poder ver qué nace de ahí, no pescar poesía en tu interior, salir de ese vértigo para encontrar un poco más de calma, un poco más de tiempo no apurado, como dice el poeta, para ver qué aparece, porque si no Van a seguir creciendo los consultorios, la consulta por ansiedad, por angustia, por ataque de pánico, por miedo al trabajo, miedo a mi jefe, miedo al salir del trabajo, miedo a llegar a casa. O sea, miren cómo vivimos envidiando, comp comp compitiendo, estresados y después con ese estrés queremos llegar a casa y poder educar a nuestros hijos. Por eso se precisa recuperar el diálogo, recuperar la paz del encuentro, iluminar el amor, dialogar. El diálogo es el misterio. El diálogo es cuando uno no sabe lo que el otro te va a responder. Lo otro es un interrogatorio. Si yo te pregunto ahora cuánto es 2 más 2... Vos me vas a decir, pero es cuatro, o sea, ¿por qué me estás preguntando eso? O sea, cuando alguien sabe la respuesta de una pregunta, no es una pregunta genuina. El diálogo es, pregunto y dejo que el otro me responda. Un buen líder pregunta, un buen padre pregunta, un buen terapeuta pregunta más que responde. Porque si no estamos inhabilitando al otro, estamos infantilizando al otro. Si le estoy diciendo la respuesta que tiene que dar, yo no sé cuál es la respuesta del otro. Me hago cargo cuando le respondo a la vida. Cuando, con mis acciones, con mis valores, con mis vínculos, con mi tiempo. Por eso, como dice el Principito, los ritos son necesarios. Ojalá nos hagamos tiempo para perder el tiempo, un tiempo para darse a nuestros afectos, un tiempo para plantar un vínculo. Por eso los vínculos precisan semillas, precisan escucha, precisan este, tierra, precisa regar, precisa tiempo, si no ese tiempo, ese amor no se gesta, no se cuida, no se dedica, no se puede vivir vertiginosamente y mantener un trabajo, mantener una pareja, mantener un amigo, mantener un tiempo para escribir, para pensar, para crear. Es muy difícil el, la vida actual, la competencia y el estrés. Precisamos reordenar nuestras prioridades y nuestros proyectos de vida para ver qué es lo que queremos cumplir y saber qué. Si estoy educando y tengo mis hijos chicos, bueno, esta etapa, cuatro, cinco años o 10, mi carrera profesional o, o mi, mi, va a estar un poquito más este, en un segundo plano y después la, la voy a poder retomar a su debido tiempo y con otra fuerza y con otra madurez y me va a salir lindísimo. Como dice el poeta Pablo Neruda, que me encanta en ese poeta, pido silencio, dice el poeta. Pido silencio para encontrarme conmigo mismo, para, para salir de ese refugio del yo por miedo al tú, que es esa fobia a la intimidad. no Me refugio, me refugio en el yo por miedo al otro. Salir, tu casa te protege, pero que no te, escondas, no te escondas, no te exilias de conocer al otro, de descubrir lo que el otro tiene. Por eso se crece en la intimidad, se crece cuando uno se regala. Se crece cuando uno se entrega, cuando tú le haces a un amigo o a tu psicólogo o a tu pareja una confesión tuya, ahí el otro queda como obligado a empardar, ¿no? Queda como obligado a decir, bueno, me confesó esto, ahora yo, ¿qué, qué, ¿cómo puedo hacer para que crezca esta? No es que tenés que decir también algo, pero quedas como una situación de, pa, yo lo que me contó! Que hubo una infidelidad, que se perdonaron, o que de chico tuvo esta situación tan dura, yo también pasé por lo mismo y nunca me animé a contárselo. Por eso crecer en intimidad implica involucrarnos en nuestros vínculos, generar vínculos más sólidos, más duraderos, más, 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 este, más íntimos, que es lo que nos ayuda a que mañana extrañemos cuando se dé una pérdida, porque nos ayuda a seguir amando. ¿no? Estamos entonces en esta sociedad individualista, salir del, de ese egoísmo del yo, salir del individualismo de que yo hago mi vida ¿no? y tú haces la tuya que muchas veces este, vivimos en, ese, en el trabajo tú haces lo tuyo y yo hago lo mío no, no es lo tuyo y lo mío es un vínculo de yo-tú como vimos con Martin Buber no hay un yo sin un tú y no hay un tú sin un yo y en el mundo individualista no se puede creer, que nos han vendido que se puede ser sin el otro y que tú puedes ser uno misma o uno mismo sin el otro no nadie puede ser sin el otro cuida esos vínculos, incluso cuida a tus enemigos, como dice Nietzsche, siéntete orgulloso de tus enemigos transitorios, que te reflejan los dramas que uno tiene, los pecados del ego que uno tiene, y que también esos este, esas vínculos nos ayudan a crecer, y nos ayudan a darnos cuenta, cuáles son nuestros pendientes, cuáles son nuestras fragilidades. Que podamos crecer entonces en compasión, en alegría, en abrazar nuestra fragilidad, para ir y, a, y abrirnos, y descubrir ese otro que soy contigo. Este es cuando yo me exilio de conocer al otro, en realidad me estoy exiliando del yo soy que soy cuando estoy contigo. Y ese ser nuevo es distinto. Por eso te extraño cuando no estás, porque cuando tú estás conmigo me hace ser más, 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 con más humor, me haces estar más creativo. O los vínculos que me ofenden y que sacan lo peor de mí. Que debo por eso crecer también para no juzgar y poder ayudarme a construir vínculos significativos. Como dice Rollo Víctor Frankl, Jalón. lo que cura es el vínculo, lo que cura es la relación, no cura el psicólogo, no cura la teoría, lo que cura es establecer un vínculo sano. Con un psicólogo, o con una pareja, o con un amigo o con un profesor, porque el vínculo terapéutico va más allá de la relación paciente-terapeuta, que te haga crecer como persona y que es una relación de crecimiento y de libertad.